0: Welkom bij de 101ste aflevering van onze podcast Memento 21. Jawel, het heeft een tijdje geduurd voor we een nieuwe aflevering gereleased hebben van onze podcast. En dat heeft te maken dat Steven gestopt is met het maken van de podcast. Steven was de drijvende kracht achter Memento 21 en ik wil hem daar ook graag voor bedanken. Ik ben nog altijd Johan Daasleer en ik heb besloten om de podcast verder te zetten. Waarschijnlijk zal de podcast ook van naam wijzigen in de toekomst om de Memento 21-podcast toch te houden als de podcast van Steven en mezelf. Maar voorlopig ga ik nog even op het elan door. En um, het volgende aflevering is een gesprek tussen mij en Bernard Lernhout. Bernard is mijn mentor op het gebied van het brein, heeft me leren mindmappen, heeft me leren speeddream en heeft dus een grote impact gehad op het gebruik van mijn tijd, mijn energie en vooral mijn aandacht. Daarnaast heb ik samen ook met Bernard een masterclass georganiseerd, mindmapping in de namiddag, speedreading in de voormiddag. Je kan je nog steeds inschrijven voor dit event op 22 november en dat gaat door te Ninoven. Indien je wilt weten komen hoe Bernard klinkt en wat je dan mag verwachten, kan je zeker naar deze aflevering luisteren. Deze aflevering is wat langer dan je van ons gewend wordt. Um, misschien wordt dat ook wel het formaat voor de toekomst. Wat langere interviews, um, omdat ik het wel leuk vind om verder en dieper te kunnen doorvragen dan de gelimiteerde 45 minuten die je van ons gewend wordt. We hebben ondertussen wat nieuw materiaal gekocht, het staat nog niet helemaal op punt. Dat ga je wel horen in de opnames. De opnames zijn helemaal niet slecht. Alleen zijn ze af en toe wat zacht, maar ik moet het nieuwe materiaal nog wel beter leren kennen. Maar dat komt nog wel in orde. Geniet van het interview. Memento 21, de podcast rond persoonlijke effectiviteit. Welkom bij deze aflevering van Memento 21, de podcast rond persoonlijke efficiëntie en effectiviteit. En vandaag hebben we als gast Bernard Lernhout. Eh, Bernard. Buongiorno a tutti! De eerste keer dat onze luisteraars in het Italiaans worden aangesproken. En als ik daarnaar uh, moet aankondigen, moet ik altijd vertellen, dat is de, de man waar ik uh, van geleerd heb om sneller te lezen. Ik heb niet de liefde voor het lezen van gekregen, maar toch uh, geleerd heb om sneller te lezen, om mijn leessnelheid van 250 uh, woorden per minuut toch te brengen naar 650 woorden per minuut. Dat ja, slikt een slok op de borrel. En waar ik daarnaast uh, een techniek geleerd heb die ik dagelijks toepas, en dat is Mindmap. Maar daarnaast, als je iemand tegenkomt moet je moet uh, iets vertellen, wie dat je zei, wat dat je doet, ja, wat vertel je dan? Oh,
1: ik vraag eerst aan de mensen zelf wat zij doen, wat hen boeit, wat hen drijft. En als men mij de vraag stelt, dan zeg ik altijd, ik ben geboeid door uh, menselijk vernuft. Oké. Okay. Dus, ja. uh, ik heb ingenieur gestudeerd, dat was een drijfje. Ik heb eigenlijk altijd interesse gehad voor zowel het gedeelte als het beta-gedeelte. Daarmee bedoel ik de menswetenschap ja. en de ingenieurswetenschappen. Ja. Dus ik heb die voor de helft van mijn carrière kunnen combineren. Daarmee bedoel ik um, als ingenieur gewerkt ja. bij Parco, bij Colruit. Ja. voor uw tijd. Dan ja, 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 ja. We, we hebben dezelfde de uh, ja, voorgeschiedenis. Ja. En dan bij diverse Amerikaanse Aha. computerbedrijven, waar ik onder meer speedreading en mindmapping heb geleerd. Dus ik ja. heb het van de horse's mouth gelezen of gehoord. is uh, Tony Buzan, ja. zaliger, ja. Die is dit jaar gestorven, helaas.
0: Ja, klopt. En, en uh, wat heeft u zo in, in de twee aangetrokken? Want ja, uh, van ingenieurs wordt nogal dikwijls gezegd dat ze nogal uh, ik zeggen, analytisch zijn. Ja, ja. ja. Je er wordt toch daar uh, een, een soort ook andere kant bij gezet? Ja, het,
1: is, het heeft te maken met een, uh, een vraag die ik kreeg van de toenmalige PMS, uh, noemde dat dan. Uh, psychomedicenten, so sociale diensten, waar men aan mijn vader zei toen ik 18 werd, uh, advies voor mm -hmm. studie. En ik had gezegd van ik wil, en, uh, ik wil talen leren, ik wil uh, uh, klassieke opleiding, ik, wil, ik ben ook geïnteresseerd, ik had Latijns-Grieks gedaan. Dus uh, de richting ingenieur was niet evident voor die keuze. Maar toen zei die man uh, aan mijn vader, kijk, u mag kiezen of hij mag kiezen, uh, maar ik zou aanbevelen dat hij eerst wetenschap, exacte ja. wetenschappen doet en dan later eventueel menswetenschappen. Ja. Dus dat zal hem van pas komen. Hoe dan ook, zelfs als je ingenieur studeert, uh -huh. dan, heb je, dan werk je met mensen en niet ja. alleen met machines. En dat ken me nog altijd, dat heeft me altijd bijgebleven, ik heb altijd een soort dubbele interesse gehad voor het uh -huh. technische, het uh, ja. niet-menselijke en het uh -huh. menselijke. Ja.
0: Ja, ik heb ooit zo... Uh... Ik heb heel lang voor uitgewerkt. gewerkt. Ik heb ooit zo'n werkvereenvoudiger, een van mijn mensen, aangeworpen. Die had twee diploma's. Die had het diploma van psycholoog en het diploma van industriele ingenieur. En ik vond dat zo de perfecte mix. Om, uh, ja, Het is niet alleen het weten, het is ook gemotiveerd zijn om, om toe te passen. Ja. En, en, en die zoekt toch daartussen van wat is nu de bottleneck tussen die twee? Is nu kennis, is nu motivatie? We hebben daar dan ook nog toestemming bij, bij gezet. Waar zit een bottleneck in? Ja, ja, dat is waar. Ja. En, en, en als je zegt van, verdorie, wat heeft u aangetrokken in, in speedreading? Want dat moet toch iets zijn dat je zegt van, oei, daar heb ik toch ook een stuk mijn passie in gevonden.
1: Ja, wat is. Uh, necessity is the mother of invention, zeg maar. Nee, dat is, bij mij was dat. Mijn allereerste job als ingenieur bij Parco uh, was dat dan nog in 1974. Uh, stond er stond een grote bruine kartonnen doos op mijn bureau. En ja. ik dacht, ja, welkomstgeschenk. Okay. Maar mijn eerste baas. Die zei, welkom meneer, daar staat een doos, daar zitten vijf boeken in, in het Duits. Wilt u die even instuderen, want vanaf volgende week wordt u verantwoordelijk voor wat daarin beschreven staat. Ja. En dan heb ik gezegd, van: oei, het zal voor de rest van mijn leven zijn. Ja. <laughs> want ik was uh -huh. pas afgestudeerd. Uh -huh. dat, ja. Ja. En zo is dat begonnen. Ik heb me dan de vraag gesteld, waarmee lezen wij, waarmee leren wij? En mijn evident antwoord was met de brein, met de menselijke hersenen. En mm -hmm. toen stelde ik me de vraag, van hoeveel heeft men... Mij daarover iets geleerd ja. in de voorbije 18 jaar. Zes jaar basisonderwijs, zes jaar secundair onderwijs en vijf ja. jaar uh, ingenieur. En dan ja. nog een voorbereidend jaar heb ik moeten doen, omdat ik uit Latijns-Griekse kwam. Dus dat is 18 jaar. En ik kwam tot een lesje biologie en niet meer. Dus ja. hoe het brein eigenlijk informatie verwerkt, mm -hmm. daar tast ik in het duister. En dan ben ik op zoek gegaan, doelbewust ja. op zoek gegaan, naar auteurs of naar oh. mensen. of naar ideeën die mij op dat spoor konden brengen van uh, hoe werken de hersenen niet vanuit een psychologisch of neurologisch standpunt, ja. maar vanuit de informatieverwerking, okay. hoe, ja. hoe doen we dat. Ja. En, en zo ben ik bij het budget aan terechtgekomen, okay. Als en... zoek, zoekend naar.
0: Ja. Ja. Oké, okay. dus je, je had de problemen en je wilde dat oplossen? Ja. Okay. ja. En moet ik dan goed verstaan dat u, uw manier om problemen ook op te lossen is te zijn? Ik ga op zoek naar kennis?
1: Inspiratie, op zoek ja. naar kennis, op zoek naar wat men, um, men schrijft dat toe aan Newton of aan Einstein, maar het moet dan ook staan op de schouders van de reuzen die u vooraf gegaan zijn. Ja. Dus. En vind het wil niet uit. Dat zijn zo'n boutades die ik zeer ja. nuttig vind en die ik dan ook probeer toe te passen. Als ik okay. iets nieuws... Ontdekt, dan vraag ik altijd van uh, waar is de brom? Okay. Dan zoek ik zoveel mogelijk naar, te, uh -huh. zo dicht mogelijk bij de brom, die uh, probeer ik dan te assimileren en dan, van daaruit ga je dan verder. Dat,
0: okay. dat ja. is, maakt het boeiend. Ja. Uh, maar ik merk dat ook mijn uh, dominante manier is om een probleem op te lossen. Ik denk ik, ik moet meer informatie hebben. Ja, ja. Nou, maar het is niet de enige, natuurlijk. Hè. Want, nee, ja. je,
1: je, moet daar, je moet dat assimileren, je moet daar zelf iets mee doen. Ja. Ja. En iets dan proberen, als het niet, als het niet lukt, als je, als je fouten maakt, dan zeg je niet van, zie je wel dat ik het niet kan, dan zeg je van, ja, op zoek naar iets beters. Want ja. Als het niet slaagt, als je u, als u haring niet braadt, dan probeer je een ander recept en dan ga ja. je
2: vertrokken.
0: Ja. Dat maakt het leven ook boeiend. Dat ja. is niet wat we soms in uh, het school geleerd hebben. Hè?
1: Ja, en, ja, dat is iets wat... Ik, ik ben niet op de hoogte van de meest recente... Ja, ik, maar ik ook niet. Ja. In de ik eindtermen niet, staat dat ja. wel, maar of ze dan toepassen is een andere ja. vraag. Nee, probleemoplossend gedrag of probleemoplossend zoeken, ja. dat ja. wordt daar wel vermeld, maar... Nee,
0: ik merk dat zo, ja. dat ik vooral geleerd heb van oh, het moet goed zijn. Je moet geen fouten maken, want als je fouten maakt, dan zijn de puntenkant. Ja,
1: ja dat, is, dat is nog altijd zo. Dus men, men beoordeelt jongeren op basis van een klassiek onderwijs. Op basis van een rapport. En dat zijn goede punten of slechte punten. En slechte punten betekent dat je meer fouten gemaakt hebt. Ja. Ja. Ik zeg altijd, een, een slecht rapport bestaat niet. Een interessant rapport. Ja. En dan nou, als ik dan een... een vroeger ah ja. meer, nu minder. Maar als ik een ouder op bezoek krijg met een studerende jongere met problemen. Dan zeg ik altijd aan de jongeren, toon mij eens uw rapport. Die altijd dan tevoorschijn. En dan bekijk ik dat. En dan kijk ik zo naar de rood omgestreepte. Om zogezegd slechte dingen, dan zei ik van, hmm, dat is interessant. dus het is zo te kijken naar mij. Ja. Je kunt er iets leren, het is dankzij je fouten dat je iets leert.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En, en dan van uh, speed reading? Want wie zijn ja. daar de grote, um, ik weet niet hoe dat moet zijn, de oude, de, de oude wijzen, de oude meesters? Wel,
1: bij mijn eigen um, zoektocht naar een goede methode ben ik uiteraard begonnen bij Buzan, want uh, dat is de man van mindmapping. Maar zijn boek, zijn allereerste boek, in 1974 is gepubliceerd bij de BBC, eh, noemde Use Your Head. Mm -hmm. En in dat boek stond onder meer mindmapping als techniek, maar ook speedreading stond okay. daarin vermeld en ook geheugentraining. Ja. En dat, daarmee ben ik begonnen. Maar okay. dan ben ik op zoek gegaan naar uh, specifiek uh, meer details over speedreading of snellezen. Dat is ook bij Buzan, die heeft een apart boek speedreading. En dan verder... Proberend, uiteraard, ben ik ook, ja, als je ergens in geïnteresseerd wordt, zodra dat er iets op dat terrein verschijnt, ja. dan ben je getriggerd. Dus ik kwam op het spoor van uh, Howard Berg, is een beetje een omstreden man, is een Amerikaan, die heeft ooit in uh, de jaren negentig het uh, Guinness Book of World Records gehaald. Ja. En uh, dat, op zich is dat bestreden, want ik heb dan nagezocht en blijkbaar zegt het comité van de Guinness Book of World Records, ja meneer Berg, dat is een beetje over het paard geteld, want uh, dat is eigenlijk niet echt waar. Maar goed, dan ook um, heeft dan een aantal, uh, dat was dan met audiocassettes, um, cursussen gepubliceerd. Um, die heb ik dan gevolgd, die heb ik gekocht en gevolgd. En uh, een stukje van wat Buzan niet zegt, zegt Howard Berg wel. Ik heb dat geassimileerd. Ja. Want Gauwert Berg zegt het 80% hetzelfde als Buzan. Dat was voor mij een geruststelling. Ja. Omdat ik zeg van als Buzan ja. het zo zegt. En de wereldkampioen zo gezegd doet het anders, dan bied ik het ook niet meer. Dus en dan later ben ik op het spoor gekomen van Paul Shield, dat is een Amerikaan, die heeft een techniek beschreven, een fotoreading noemt dat. Uh, en daar, ook uit interesse, heb ik die uh, zelfstudiepakketten gevolgd of gekocht dus ook met audiokassetjes nog. En tot mijn gerusteling stelde die ook 80% hetzelfde wow. als de andere twee. Ja. Maar 20% was zo'n andere spin. Dus ik heb in feite de methode die ik zelf heb ontwikkeld, samen met Inge Provost, dus mijn co autor hebben wij, in feite voor 80% is het buzan, 20% is van de anderen. En plus ook ons eigen um, ja, ervaring. proberen, ervaringen ja. enzovoort. Dus. Ja. En het blijft, het blijft een interessante terrein, want... Ik geef speedreading-cursussen aan de doctoraatscholen van de Universiteit Gent en, en uh, Brussel. En ja, dat zijn allemaal jongere doctorandi. Ja. dat zijn mensen met een kritische geest. Uh -huh. ja. En die, die drijven mij voortdurend uh, op de spits om, om wat ik zeg goed te ondersteunen. Dan ja. met, uh,
0: ja, want de kennis over ons brein is de laatste twintig jaar toch... Dat is enorm toegenomen. Ja,
1: dat ja. gaat altijd.
0: alles ja. ja. zijn zo... Uh, Zaken die de, de wetenschap heeft gezegd van, hey, dat klopt niet meer? Zijn er zo zaken waar je van zegt van, 20 ja. jaar geleden zou ik dit vertelden, maar dat klopt niet meer?
1: Bijvoorbeeld de Hansen dingen rond um, linkerbrein en rechterbrein. Um, inderdaad, het was de Nobelprijs voor geneeskunde van 81. Van 84, dan is die gestorven, was een Roger Sperry. Ja. Dat was een arts, een neuroloog, die de links rechtstheorie van de hersenen heeft ontdekt zijn beschreven, maar ondertussen is daar zodanig veel over gepubliceerd en gezegd dat het over het paard getild is. Dus iemand die nu zegt van, je bent analytisch met je linkerbrein en je bent creatief met je rechterbrein. Ja. Dat, dat, vroeger zei ik dat maar nu niet meer. Ja. Want het was dankzij, een jaar of tien geleden al, studenten, doctorandi van de Universiteit Gent, die me dan onder de neus vreven bij de terugkomdag ja. van, kijk, uw links theorie, dat is... De edel de kwatch. Ja, ja. Daar ben ik voorzichtig bij. Wat ik nu zeg over de hersenen is dat het een combinatie is van... De hersenen werken niet met Nederlands, Frans, Engels, Duits of Chinees. De, menselijke hersenen, de taal van de menselijke hersenen is visualisatie en associatie. Ja. Beelden en associaties. En bij snellezen is de methode die wij hebben ontwikkeld, is in feite meer gebaseerd op het sneller kunnen verwerken van woorden en die woorden dan omzetten tot beelden
2: ja.
1: die je dan associatief... Die je kunt, als je je eigen non-fictieboek kunt omzetten naar je eigen woorden, dan ja. is het goed. Ja. Dan, en dat snel lezen, wat ik breng, is het verbeteren van dat proces, het sneller kunnen verwerken van woorden naar beelden ja. en het terug kunnen omzetten naar je eigen taal. Want Wat baat het als je van buiten weet wat er in een non-fictieboek geschreven staat als je het niet kunt uitleggen aan iemand ja. anders of het kunt toepassen?
0: Ja. Dus, uh, ik, herinner, ik herinner me zo tijdens een van uw workshop. Uh, en het is een deel met geheugentraining te, ver, uh, te maken, dat één, dat je dat moest voorstellen als een, uh, als een kaars, twee als een zwaan. Ja, dat je daar dan, beeldtechniek, ja. Ja, een techniek moest van maken om dingen te onthouden. Ja. En heeft dat te maken met associatie van het brein?
1: Absoluut, ja, want ons uh, brein, als je dat bekijkt als, als systeem, dan is dat een, een, een gigantisch neuronaal netwerk. Dat zijn miljarden hersencellen die met elkaar verbindingen maken. Dus verbindingen, of wat men noemt synaptische netwerken, dat is op een andere manier uitgedrukt, is dat een associatiemachine. Uh, ja. Bijan, die, die zei dat, your brain is a bam, zei hij, a brilliant association machine. Aha. Dat, vind, dat ja. vind ik een mooie boetade. Ja.
2: Ja.
1: En dan beelden zijn patronen. En men zegt een beeld is duizend woorden waard, maar uh, dat is ook letterlijk zo. Ja. Als, als je iets hebt, een voorwerp. Als je dat moet beschrijven zoals we hier nu zitten, zonder dat de mensen dat kunnen zien, dat ja. duurt een tijd. Maar als je een foto kunt tonen van waar je over bezig bent, dan, dan snappen mensen onmiddellijk ja. waar het over gaat.
0: Ja, en heeft dat te maken dat taal veel later ontwikkeld is dan de andere Absoluut, zijn? ja. ja. ja.
2: Dus,
1: want de, de oermens van 100.000 jaar geleden, die de allereerste expressie van het menselijk vernuft was, waren dus Dat dus, ja. dus dan 10.000, 20.000, 50.000 jaar geleden. Maar mm -hmm. Het gesproken en het geschreven woord is een paar duizend jaar oud. Ja.
0: Ik heb hier... gelezen dat, uh, dat we vroeger veel um, um, gemakkelijker de emoties van mensen konden lezen. En vroeger bedoel ik dan honderdduizend uh, jaar geleden, omdat we toen nog geen taal hadden om dingen uit te drukken. Hmm. Dat, dat die vaardigheid dat is... ja. veel, um, veel meer aanwezig was uit noodzaak. Ja. En dat taal ervoor gezorgd heeft dat we daar een stuk van weggaan omdat dat een gemakkelijkere weg is naar ja, om elkaar duidelijk te maken wat we zouden willen.
1: Daaraan gerelateerd is iets wat ik onlangs heb gelezen. Dat is dat als je de mens vergelijkt met de primaten, met de mensapen, dan heeft een mens ogen met wit erin. Dus dat je de pupil kunt zien zodanig dat iemand anders kan zien waar je naar kijkt. Ja. Bij primaten is dat niet zo. Als je een mens aap ziet, dan zijn de ogen zijn volledig zwart. Je kunt niet zien, de primaat moet het hoofd draaien, eer dat je kunt zien, maar dat hij niet dat kijkt. kijkt ja. Terwijl bij een mens, het feit dat we kunnen ontdekken waar iemand, zelfs als je die face-to-face -face aanstaart, als die ergens elders naar het kijken ja. is, dan heeft dat een invloed. Ook de emotie van iemand kun je zien aan de ogen. Ook ja. in spiegels van de ziel, zeg men maar. maar uh, dat is een uh, heel boeiende... Ja, uh -huh beschouwing van het verschil tussen een mens en een menshaaf. Ja. Alhoewel dat dieren emoties hebben, is nu ook een fantastisch gebied uh, dat onder meer Frans de Waal, dat is de, de Nederlandse bioloog, een schitterende boeken schrijft nu. Men besteedt daar nu meer en meer aandacht aan over het, het nadenken over het uh, hebben, hebben zoogdieren of hebben dieren in het algemeen ja. hebben die emoties. Uh -huh. Want er ja. stond vandaag een, een, een artikeltje in de krant over de de hond van uh, Marieke Limy, die gestorven ja. is, uh, en haar hond, uh, begeleidershond, zou dus uh, eigenlijk zo gezegd, afzien en ook meeleiden met het, het afscheid van Marike Vervoort. Maar de beschouwing van de persoon was dat uh, een hond neemt de emoties van de omgeving op. En als je die hond zou stoppen in een kennel of in een andere omgeving waar er alle mensen opgewekt zijn, ja. dan zou die hond onmiddellijk dat gedrag overnemen. Ja. Dus volgens die persoon was de emotie van die beleidingshond eerder een soort kopiegedrag ja, ja, ja. dan een authentieke emotie. Ik, vond dat, ja. ik vind dat allemaal interessant, die ja, dingen. Dat
0: ja. is ook zo'n mensen die de emotie overnemen van een zaal. Hè? Ja. Ze ja. Ja. in een, een ruimte waar dat triestig is en die worden zelf ook triestig.
1: Ja, ja, dat is een vorm van, van natuurlijke empathie. Ja. Wat bij psychopaten bijvoorbeeld flagrant afwezig is. Die mensen uh, ja. kunnen geen emotie uh, empathisch waarnemen ja. en hebben dan ook geen emotie daardoor, doen dus, ze dus afschuwelijke dingen. Ja. Waarvan dat men zegt van hoe, 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 is dat nu mogelijk? hoe is dat nu mogelijk, maar ja. het is inderdaad akelig. Ja. Dat het als, als een, een brein is, is, uh, is een heel, um, heel beklijvend... Uh, Orgaan, Woody Allen zei ooit, it's my second favorite organ.
0: Ja. Ja, het, is, het is ongelooflijk inspirerend om te zien wat dat brein allemaal kan. Ja. ja. Hoe dat u leugens kan wijsmaken. Het is precies wat ja. een eigen leven leidt, dat brein.
1: Ja, en het, het heeft een belangrijker impact en invloed op wie we zijn en hoe we ons gedragen, dan we ooit zouden
0: denken. Ja, ook denk ik omdat we er zo weinig over aangeleerd krijgen.
1: Ja, dat is dus waar. Dus de, op een klassikaal verband, of tenminste in de opleiding, toen zei dat men het geeft over, over neurologie, dat is dan meer dan het, het bekijken van afwijkingen en operaties. Buzan in de tijd, die, toen hij psychologie studeerde, we gingen naar de bibliotheek van de universiteit om... om boeken over het brein, van hoe het brein werkt. En ja. um, men verwees hem naar de medische afdeling um, aan de universiteit waar ik, waard, waar ik was. En uh, toen zei Buzan, uh, I don't want to operate it, I want to use it. Ja. En tot zijn verbazing zei die bibliothecaris, uh, we don't have those books. So. Ja. En zij zei Buzan, ja, als het dan zo is, dan zal ik het zelf schrijven. En ah, daarom heeft hij de titel Use Your Head, was zijn ja. allereerste werk. Ah, was, was okay. een, een soort verwijzing naar die vaststelling dat er bijna niets, en uh, nu is er al meer, maar. Trouwens, het is een, Ik ga binnenkort naar de boekenbeurs. En een van de boeken die nu meestemmen, of de soorten boeken die meer en meer, uh, laten we zeggen, uh, scoren, zijn boeken over, over hoe de mens zijn hersenen gebruikt, al of niet gebruikt. En, uh, alles wat psychologie is, alles wat uh, die, uh, die, die psychiater met zijn. Uh, Dirk de Wachter bijvoorbeeld heeft zo'n succes omdat ja. hij dingen beschrijft die uh, voor ieder mens herkenbaar zijn. Want hij, hij beschrijft hoe, hoe hersenen zich gedragen. Ja.
0: In, uh, en en, en is dat een teken van onze innerlijke goesting om beter te worden? Of onze nood aan kennis? Wat zou dat van een, een teken zijn dat zo'n soorten boeken populairder worden?
1: Ik denk dat het te maken heeft met um, een herkenbaarheid van dat die mensen die dergelijke boeken schrijven, uh, dingen beschrijven die je herkent. En dat mensen dan voor een deel nieuwsgierig zijn, om meer te weten daarover. Of die dan ook uh, uh, zichzelf willen verbeteren. Ja. Dan, uh, Dirk de Wachter zegt dan, van, we moeten stoppen met het tomeloos streven naar geluk. We mogen ook eens ongelukkig zijn. Nee. Dus het heeft te maken met een soort... Uh, zoektocht van de mens naar hoe kan ik, hoe kan ik mij beter voelen ja. en inderdaad, hoe kan ik meer weten.
0: Uh -huh.
1: ja. Want uh, naast uh, het andere aspect van sociale netwerken, maar heel veel impact van sociale netwerken uh, heeft te maken met het, het sneller kunnen vinden van antwoorden op vragen. Hè. Je moet maar iets in, in Google typen ja. en je krijgt een stortvloed van, van
0: mogelijke... Ja, er wordt te veel informatie, wat doet dat met ons brein dan?
1: Well, je krijgt dus wat men noemt een soort oppervlakkigheid mm -hmm. waarbij dat uh, er zodanig veel uh, dingen over ons heen gestort worden dat je het nog moeilijk door de bomen in het bos kunt zien, dat je niet meer kunt weten is het nu fake news of is het nu echt nieuws. Ja. dus daar wordt dan allerlei touwtjes getrokken door, uh, door mensen die daar profijt uitslaan hè. Het, zij, uh, het zij het hebben van, van macht het kunnen politieke overwinning. Ja. Hans uh, Het verhaal van Donald Trump, dat is een, een expressie van, van um, de invloed van sociale media op, op kiezersgedrag. Ja. Okay. En, en dan, trouwens ook de brexit, waar nu nog altijd heet uh, van de naald, blijft. En, men heeft mij verteld dat onmiddellijk na de ja-vote van brexit in, in juni van drie, vier jaar geleden, dat er toen een, een enorme piek was op Google. Om te weten, wat is eigenlijk de consequentie daarvan? Want de keuze was al gemaakt. Hè? Ja,
0: uh -huh. ja, dat is wel grappig. Dat, uh, ja, mensen hebben
1: dan gezegd, what have we done? Uh -huh. Hoe zit dat eigenlijk? Ja. Je dat
0: doen vooraf. Hè? Ja, ja. Uh, dat is uh, dus wel grappig. Op Netflix is er een uh, documentaire over uh, Cambridge Analytics. Uh -huh. oh, ja, ja, ja. Die de brexit en de Amerikaanse verkiezingen zou gestuurd hebben. Wat dat daar in, uh, in die, uh, ja, die Netflix-documentaire zo mooi getoond werd... Als dat waar is, want ja, je weet dat natuurlijk niet wat dat waar is, is dat ze dat al getest hadden in kleine in Afrikaanse landen. Tja, dat wist ik niet. Dat ja. ze al experimenten gedaan hadden om die methode te verbeteren, dat wel zo'n mooie beschrijving van langs de ene kant van door je met experimenten kunt ja, verkeerde dingen doen, maar ook kunt er ook mooie dingen mee doen. Ja, ja Het is zoals
1: met uh, nucleaire wetenschap. Uh, je kunt dat ten goede, want ik ben zelf persoonlijk... Uh, uh, Drie tot vier keer in mijn leven uh, heb ik mooie dingen meegemaakt. Um, onder meer de redding van een van mijn dochters, die had uh, leukemie. Ja. Die is uh, dankzij de nucleaire medische wetenschap, heeft die kunnen uh, overleven. Ja. En ik zelf ben een paar keer uh, behandeld geweest, dankzij nucleaire technologieën, dat, dat ik hier nog zit, anders ja. was ik al naar ja. de eeuwige jachtvelden. Hè. Dus dat, dat heeft goede kanten, maar dat heeft evengoed. Dus zoals alles wat menselijk is, heeft zijn goede en zijn kwade kanten. Ja,
0: dat is, uh, dat is ergens een balans.
1: Ja, ja dat is... Uh. En de keuze van wat men ermee doet, ligt niet in het ontdekte concept van iets, maar in de, hoe een menselijk brein zich daarmee omgaat. Okay. Dus de keuze, de keuze is nog altijd menselijk. Want... Op het gebied van artificiële intelligentie wordt men om de oren geslagen met berichten van de, ja, 2030, 2040, 2050. Is, is in artificiële intelligentie zal de mensen domineren en de robots are coming enzovoort. Ik heb daar altijd uh, een, een, een sceptische bijklank bij om te zeggen van uh, uh, ja, er zal inderdaad uh, technische evoluties zijn die enorm sterk zijn. Maar het zal aan de mens zijn die uh, die keuze zal maken. En ik denk dat een, de menselijke intelligentie nog altijd zal primeren. Maar ik ben misschien te optimistisch daarin. We zullen zien. Ik hoop dat ik lang genoeg leef om het, het te kunnen zien. Ja.
0: Ja. En, en vooruitgang houden niet tegen. Hè? Nee, nee, het
1: is wat uh, men noemt uh, unstoppable. Hè,
0: ja. Ja. Wat zijn zo'n technieken die jij gebruikt? Hoe dat ik dat bij, bij ons aan onze klanten vertel, is er wordt een hele loop informatie op ons bord gegooid. Ja. En, en wat ik naar mezelf kijk, is wat ik vroeger. Just in case learning day. Want ik ben geïnteresseerd in een hele hoop onderwerpen, wat een drama is nu als je uh, heden te ja. dragen leeft, Maar misschien was dat uh, duizend jaar ook geleden ook een drama. Uh, want ja, er waren toen ook al veel boeken. Bij de Romeinen was er ook al uh, last van information overload. Ja. Ja, en hoe en, en, ik nu meer gegaan ben naar een just in case learning. Van waardoor ik heb een probleem en ik wil dat oplossen. Ik ga dingen halen. Uh, en de techniek die wij dan zeggen is van, je moet zorgen dat je kunt van gepushed gepusht gaan. Naar Poelen. Dat je ja. in plaats van het op het bord gegooid te krijgen, dat je het gaat halen wat je nodig hebt. Was zijn zo'n technieken die jij daarvoor gebruikt om ja, niet bedolven te worden onder alle mogelijke informatie? Het lijkt me ook nog al iemand die ja, hoe moet ik het noemen, een, een, ik noem het zo, een renaissance man die ook in van alles geïnteresseerd is. Het dus, ja, een schitterend tijdperk om in van alles geïnteresseerd te zijn, maar het is ook een, een moeilijk tijdperk om in van alles ja, geïnteresseerd zou,
2: nee. te zijn.
1: Het is dus keuze maken. Nee, nee. De dingen die ik zelf doe, zijn een beetje door um, mijn eigen nieuwsgierigheid gedreven. Uh, als er ergens iets nieuws gezegd of gesproken of getoond wordt uh, en het boeit mij, dan zal ik proberen om daarna en dat techniek is zoals snel lezen en mindmapping helpen daarbij. Mm -hmm. Omdat u veel sneller en effectiever en efficiënter ook informatie kunt... Uh, bekijken, verwerken en dan uh, eventueel weggooien wat je niet nodig hebt en blijven houden wat je wel nodig hebt. Dus dat is een soort, soort zoekveredeling in je menselijke hersenen. Het is een combinatie van snel lezen en, en mindmapping. Mm -hmm. En ook geheugentechnieken, want uh, die, daar geef ik niet alleen cursus over, maar ik pas die zelf toe. Want uh, Iets wat je niet kunt onthouden bij wijze van spreken, kun je niet meer gebruiken. Dus dat is één ding. Uh, een andere waar ik mij uh, gunstig gebruik van maak is mijn sociaal netwerk. Maar Daarmee bedoel ik dan mensen zoals u trouwens, hè, die mij kennen, die weten dat ik geïnteresseerd ben. En neem bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. Ja, die mensen sturen mij dan een mailtje of een berichtje of iets anders om te zeggen van wist je dat? Puntje, ja. puntje, puntje. En dan kom ik vaak dingen te weten die ik zelf niet had, want ik kan niet alles meer zelf ontdekken. Dus dat is een soort voedend sociaal netwerk. Dat, dat is ja. dat. En voor de rest gebruik ik ook um, wat men noemt um, bij LinkedIn, LinkedIn Pulse. Dat is inderdaad het uh, zelf gaan zoeken in de plaats van het naar u toegestuurd krijgen. En uh, ik heb ook uh, een soort, uh, dat is gratis trouwens, uh, een business week noemt dat dan. Uh, dat is een, een dagelijkse mail die ik krijg met tien items waarvan ik zelf kan zeggen van dit zijn thema's die me interesseren. Ja. En dus Business Week International noemt dat. Je hebt ook afdelingen uit. uit. Ik neem meestal Business UK Business Week UK, uh, omdat het meer Europees getint is. Maar dat bestaat ja. ook Amerikaans of zelfs Nederlands of, of Frans. Um, en dan krijg je dan dagelijks een lijstje van tien items die je dan eventueel snel bekijkt. Ja. En soms klik ik door om dan iets... Ja. Het valt me soms op dat ik dan drie dagen later in de krant lees wat ik al gezien heb op ja. Business ah, Week International. Dus, ja, dat is toch nog dus maar die, die journalisten weten ook wel dat zij dat mosterd halen. Dus, ja.
0: dus je hebt een aantal curators die voor u uh, de informatie ja, je ja. zo wat screenen. Ja. Ja, en zijn er onderwerpen die je zegt van dat interesseert me nu helemaal niet en dat uh, bekijken ik ook niet? Of, uh...
1: Wel, dat is het probleem. van Als je een brede interesse hebt, dan. Leonardo da Vinci zei dat zelf. Een van zijn principes is connessioni. Dat betekent alles is met alles verbonden. En daardoor kan om het even welk thema, brengt je al snel op een gebied waar je dan wel interesse hebt. Dus alles is interessant. Maar dan, natuurlijk, ja, je kunt ja. niet meer alles zijn. Dat is al ja. lang zo.
0: En ja, het dus toch een revival van de Renaissance. ik kijk de indruk. Hè.
1: Ja, ja, ik noem dat soms de Renaissance van de Renaissance. Want 500 jaar geleden was de allereerste wetenschap, de, de, de onderzoekende wetenschap. Mm -hmm. Dat vind je daar een grondlegger van. Er, er was de, de, een totale politieke omwenteling. Want, eh, rond die uh, stadstaten van toen, van Firenze en Milaan en Venetië, dat was allemaal aan het veranderen. Want ja. er werd ingevallen door de Fransen en door de Spanjaarden. Dus dat was een, een politieke omwenteling, een sociale omwenteling. Dat was ook uh, de eerste ontdekking van Columbus, heeft Amerika ontdekt in ja. 1492. Dat was ook in die, in die Renaissance-tijd. Dus dat was een totale ontdekking van een ander wereldbeeld. Ja. Dus we zitten nu ongeveer in dezelfde maalstroom van nieuwe ontdekkingen op het gebied van wetenschap. Uh, nieuwe ontdekkingen over uh, de kosmische ja. schaal dan. Uh, en dan ook... Uh, Totale andere politieke hervormingen en het, uh, uh -huh. ook het kunnen verwerven van, van kennis is uh, totaal. De voorbije tien jaar is uh, de manier waarop hoe wij iets te weten komen ook totaal veranderd. Ja. Dus we zitten in de renaissance van de renaissance eigenlijk uh, altijd. Uh. Ja, we ja, ja,
0: iets vertellen. Bij dat maar zo. ik zeg altijd:
1: de mensen zijn mensen zijn mensen. Roze is een roze is een uh, ja. roze, maar um, in mijn geval is het dan: de brain is een brain is een brain. Ja. In de voorbije 500 jaar. De evolutie van de menselijke hersenen gaat over miljoenen jaren. Dus 500 jaar op die tijdsas is misschien
0: ja, niets. Ja. Is dat ons probleem? Zo, ik, ik omschrijf het soms van, Verdorie, we hebben nog altijd een, uh, een, een brein vanuit de oudheid. We zitten in een structuur die vanuit de middeleeuwen komt. En dan hebben we technologie ja, die uh, ja, geavanceerd is. En die, een, die verschil daartussen zorgt dat we nu... Ja, dat kraakt, Is ja, dat een goede is, omschrijving ja. of is, is er iets anders?
1: Wel, het is, het is des mensen. Het, is, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is onstopbaar. Je kunt het niet tegenhouden, maar het is een, een boeiende evolutie. Ik vergelijk het soms met het gevaar voor collectieve waanzin. Want het menselijk brein op zich dat op de verkeerde manier bewerkt of verwerkt of informatie krijgt. Dat dan brainwashen, is tot uh, afschuwelijke dingen in staat. En als je dan nu uh, de globale mensheid, uh, de planeet is, men noemt het soms het, uh, het internet is het globale brein, noemt men dat soms dat de ja. Maar voor een stuk is dat wel waar, want nu ja, de, alles wat we de voorbije vijf jaar meegemaakt hebben of tien jaar, is was ondenkbaar. Ja. Uh, de terroristische aanslagen zijn zonder gsm-technologie uh, totaal ondenkbaar. Ook de, wat men noemt, de, de was onlangs een, een, een evolutie van de, met, je hetzelfde net van Cambridge Analytica, dat was, zonder die technologie ja. was dat ondenkbaar. En het geeft dus het, het politiek bestel, zeker in Amerika, maar dan ook globaal gezien
0: voor een flink stuk beïnvloed. Ja. het is wel grappig dat je vertelde, want vorige week heb ik een presentatie mogen doen op TEDx, en een van de sprekers was, hij noemde zichzelf, uh, een social influencer en zei, AI is er al, artificiële influentie is er al. Oh, ja ja ja. En zei uh, als je uh, 300 datapunten verzamelt van iemand, dan uh, weet je meer over die persoon dan zijn echtgenooten weten. Ja, dat zijn verontrouwelijk. Ongelooflijk hoe dat, ja, hoe dat ons data die wij genereren door die toestel te gebruiken, hun voordeel geeft om te weten wat ons gedrag is. Het ja. is fascinerend om, om dat te zien. Ja. Ja. Um, ik, ik was er straks nog aan het denken van, verdurig, uh, wetenschap 500 jaar geleden zo ontstaan, wetenschap is per definitie altijd verkeerd. Um, hoe komt het dan dat het zo moeilijk is om ja, van idee te veranderen en te zeggen van tjuh, ik was verkeerd en ik, ik denk er nu anders over. Ik merk dat dat een van de moeilijkste dingen is om, 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 om toe te geven dat je heeft dat te maken met ons hersen? Heeft dat, wat heeft dat te maken?
1: Het heeft te maken met cultuur. En daarmee bedoel ik de opvoeding. Want een klein kind, van 0 tot 4, 5 jaar, maakt continu fouten. Je kunt niet leren stappen zonder honderden keren te vallen. Je kunt geen taal leren. Een moedertaal kun je niet leren zonder fout. Ik heb gelopen. Ah oh ja, je hebt gelopen. Dus. Een kind maakt fouten, maar stoort zich daar niet aan. Ja. En zal dat ook niet als een negatieve emotie ervaren. Want de fout is gewoon: <laughs> het lacht soms. Als, ja. het, als, het valt, dan, als het pijn heeft, dan weet je dit. Ja. Maar als het een stommiteit begaat, dan, dan lacht het. En ook, ik doe dat nu soms met mijn kleinkinderen. Die zijn nu, de jongste is nu acht jaar geworden. Dan is het al moeilijker. Want dan zitten ze al in dat uh, syndroom of dat systeem van fouten mag men niet maken. Ja. Maar nee, ik, vroeger, als je. En alles wat te maken heeft met, met, met humor, heeft te maken met het, het lachen met iemand die een fout begaat. Dat is heel vaak, die, 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 die komieke humor. Dat is, op een bepaald moment mag dat niet meer. Op een bepaald moment is een fout, wordt afgestraft, omdat het daar net over gaat. En daardoor het maken van een fout creëert dus een gevoel van mislukking, een gevoel van, van uh, je, je schaamt er zich voor. En uh, een gevoel van, uh, van pijn. Ja. En dat zijn drie dingen die een mens niet graag heeft. Ja. Niemand wordt graag uitgelachen. Ja. Al het pestgedrag op school heeft ja. daarmee te maken. Niemand heeft graag pijn. Dus hij mag zo gisten. Ja. Maar, en dan ook het, het, het schaamtegevoel van... Niemand staat graag zo in, met zijn bloot gat na een fout. Ja. Dus, maar een klein kind wel. Maar iemand die ouder wordt niet. Dus daardoor is het zo dat men... Het gebied van het maken van een fout of het leren uit fouten is dus veel moeilijker op volwassen leeftijd of zelfs van op jongere leeftijd dan, dan dat dus mensen proberen aan te reiken als ik spreek over Leonardo da Vinci's in tweede principe van demonstratione. Dat is leer uit je fouten en, en kijk daarnaar en de fout is dan interessant in de plaats van hoeps.
0: Ja. ja, en het en, is zo heel grappig, de vriend van mijn lex die geeft staptrainingen, looptrainingen, en je zegt, welk is dat als kind, weet je perfect hoe je moet stappen. Op een of andere manier hebben we dan uh, van mensen stapgedrag afgekeken en ze hebben verkeerd gaan stappen. En fouten maken, identiek hetzelfde, ademen identiek hetzelfde, is dat dan, we zijn, ik weet niet hoe ik het moet noemen, gebrainwashed om het verkeerd te doen en dan later moeten we het afleren om het weer goed te doen, terwijl dat we het in het begin wel konden.
1: Ja, veel heeft dat mee te maken. Hè. Veel dingen zijn zijn... Um dingen die je eigenlijk weet, maar die je afgeleerd hebt, mm -hmm. en dan dat, laten we zeggen, mankement in je gedrag, moet je dan eerst afleren, om ja. het, het nieuws te kunnen leren, dat
0: heeft daar veel mee te maken. Hè. Ja, het komt ook waarschijnlijk, ik heb uh, de voorbije week een boek, een boek geluisterd, die noemt Civilized to dead. hoe dat ons beschaving, ons eventueel uh, ja, een aantal dingen aangereikt, waardoor we achteruitgang hebben bekomen, in plaats van vooruitgang. Mm, dat uh, ja, we, uh, de, agricultuurrevolutie die ervoor gezorgd heeft dat we van hunter-gatherers overgegaan zijn naar uh, ja, mensen die op een bepaalde plaats wonen en dan ja, vroeger in, in culturen die nog altijd hunter-gather zijn hebben ze geen woord voor werk bijvoorbeeld ze hebben daar geen woord voor omdat ze doen gewoon alles ja, ja, en ja. een fouten maken ja, dat zit daar inherent in omdat je leert niet als je geen fouten maakt ja, ja dat is en dan ben ik daar toch wel wat mee bezig van, hoe kunnen we nu een of andere manier, we gaan de beschaving niet achteruit draaien, maar hoe kunnen we dan heel kort bij ja, onze evolutie zitten? Omdat als je heel kort bij je evolutie zit, dan is mijn assumptie van, dan gaan we uh, dat systeem dat we, dat we gekregen hebben maximaal gebruiken.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat een zinvolle beschouwing is. Ja. En, de...
0: en ik weet dat jij heel veel gaat wandelen. Ja. Vroeger hebben we ja, in onze evolutie hebben we altijd kilometers gewandeld, elke dag. Ja. ja. Dat is ook een van de, de tips die we mensen in onze workshops meegeven. Is van, je moet niet sporten, maar je moet wel veel meer bewegen. Ja, ja. Omdat bewegen het geeft zuurstof in je brein. Uh, een aantal bekende wetenschappers gingen altijd wandelen met elkaar.
1: Ja, dat is te, heel veel ideeën zijn al mijmerend en al wandelend ja. met elkaar gedeeld.
0: Ja. Ja, en ook uh, de katholieken gingen brevieren, gingen al wandelend ja, uh, bidden, ja, al wandelen, ja. mediteren. Ja, ik denk dat dat een of andere reden heeft dat ons brein dan anders begint te werken. Ik heb daar geen wetenschappelijke uitleg voor, maar het is wat ik nu momenteel geloof. Ja, ja het is een zeer goede, het is gezond ook.
1: Ja, ja, ja. Dus, je bent in de natuur.
0: Tenminste, waar wij wonen hier is uh, ja. natuurlijk bevooroordeeld. Ja, absoluut. Is, uh... Wij zitten in een mooie omgeving. Hè, 200 meter en we zitten in de velden. Ja, het, is, ja, ja. Uh, het is handig als je in het midden van Amsterdam of Brussel uh, 200 meter gaat lopen. Uh, je ja, soms in een uh, of ander schoon park. Dat is waar, ja. ja. Ik weet dat je een fascinatie hebt met Da Vinci. Uh -huh, ja. en het laatste ja. stuk van onze podcast zou ik er graag om wijden. Um, van waar is dat gekomen?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met um, mijn, mijn vader, zaliger, die uh, toen mijn twaalf jaar, dat dan de plechtige communie, dan krijg je zo boeken. Hè. Ja. En ik kreeg een boek, uh, de, de Wonderbaarlijke Ontdekkingen van een Genie. Ja. En dat ging over Leonardo da Vinci, maar enkel over het uh, aspect van de, zijn uitvindersdrift. Uh, en over kunst werd er niet in gesproken in dat boek. En uh, mijn vader was ook. Een, Pionier op het gebied van uh, audio, op het gebied van stereo, op het gebied van zwart-wit televisie, op het gebied van kleurentelevisie. Want bij ons in het dorp, uh, de mensen kwamen bij ons op de stoep tv kijken. Hè. Ik had ja. altijd uh, de, uh, de zondagavond met Lassie. Uh, dus dat, uh, dat is eens goed met, uh, met de paplepel ingegeven, ja. die, die interesse voor nieuwe technologieën dan. En uh, het was Da Vinci, dus dat boek over. Hm. De uitvindingen heb ik dat als, ja, als gastje van twaalf jaar gelezen en toen we later op school gingen naar het Louvre, ik was toen een jaar of zestien, dan stonden we te kijken van op afstand naar de Mona Lisa en, en ik zei tegen de leerkracht die ons begeleidde, kijk het is een naamgenoot, het is ook Leonardo da Vinci, ik kreeg bijna een draaier op mijn oren, want die zei ja, het is dezelfde. Ja. En dan heb ik, ik beginnen te zeggen van mensen dat was dan iemand die, die en een uitvinder was en een kunstenaar, maar ja. dan van een zeer hoog niveau. Ja. Dat, dat heeft me dan gepakt, maar ja. spreken, dan, dan, de rest is hysteria, zeg maar. Dan
0: ja. dan zijn eens, nou, wat, je hebt een model van de Da Vinci, waar hij, een aantal, um, waar hij een aantal karakteristieken van da Vinci zegt. Van, dat is wel goed om te hebben, zou je ja, willen vertellen. Ja. ja, want
1: er zijn drie dingen die ik daar kan vertellen. Eerst. Komt niet van mij, want ik heb het uh, gehaald uit een boek, uh, How to Think Like Leonardo da Vinci, van een Amerikaan, Michael Gelb. Die ik een beetje beschouw als mijn geestesbroer. Want hij heeft een centrum voor high performance learning in de buurt van New York. Maar die man heb ik ontmoet op een, uh, op een um, groot feest Festival of the Mind ingericht door Buzan toen hij nog leefde in de Royal Albert Hall. In Engeland. Ja, en schik. dat waren een beetje allemaal de, de vrienden van Buzan en ook zijn. Ik was toen al gecertificeerd als mind mapping trainer. Dus ik was erop uitgenodigd en ik zat aan tafel naast Michael Gelb, die toen dat boek aan het schrijven was. Ja. En omdat het ging over Da Vinci, die liep daar trouwens rond als acteur dan. Aha. Die nee, Da Vinci, want, ja. Die Da Vinci speelde, want uh, alle groten der aarde waren daar op dat festival op de minder. Shakespeare liep daar rond ja. en Einstein liep daar, ja. aan, maar allemaal natuurlijk acteurs. Maar um, dus uh, vrij snel kwam het op het onderwerp van Leonardo Da Vinci, dat was ook zijn. En toen was hij dat boek aan het schrijven en heeft daarover verteld. En dat boek heb ik dan gelezen. was uh, How to think like Leonardo Da Vinci. En dat is in feite een... Een soort studie van de output van Da Vinci. dus ja. zijn, zijn tekeningen, zijn geschriften, zijn spiegelschrift en dan zijn kunstwerken. En daaruit heeft Michael Gelb dan geprobeerd om een soort reverse engineering te doen, om te zeggen van aan de hand van de output probeer ik te ontcijferen van hoe werkte dat brein. Was dat brein inderdaad uh, geniaal zoals een Mozart of een, of een Goethe of een Shakespeare? Was het enkel maar dit, of had hij ook ergens een systeem waar we ja. iets van kunnen leren. Ja. En je kunt het raden.
0: Dus dat is het systeem.
1: Dat is het systeem. dat zijn die zeven. Ja. Die zeven principes. Dus dat is het eerste. Dus Ik heb het van Michael Gelb. Het tweede is, uh, ik vind het iets dat in kleine kinderen uh, spontaan herkenbaar is als ik daarover spreek, uh, workshop of een lezing. Dan zeg ik altijd aan de deelnemers. Ik denk in uw hoofd aan uw eigen kleinkinderen of uw eigen kinderen of uw neefjes of nechtjes, zoals in de leeftijd van 0 tot 7. Ja. Als je die kleine mensen anno 2019 ziet iets doen, uh, dan zie je die, die expressie van die zeven kenmerken, want ja. die zijn universeel ja. menselijk. Maar op een bepaald moment, waar we het net over gehad, wat dus spontaan aanwezig is in een lerend kind, wordt er een beetje uitgeklopt ja. in de school, om het erg woord te gebruiken. En de putaten van waar ik dus probeer mensen aan te trekken is dat die die set van zeven kenmerken je kunt die opnieuw aanwakkeren ja. dat zit in ja. u maar er is eruit. Ja. het is onderbesneeuwd. besneeuwd ja. je kunt het terug je naar je boven je gaan
0: maar moet je ja. nog wat vuur geven
1: ja. 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 dus dat is het tweede en dan het, het derde wat ik doe met die zeven principes van da Vinci is daar uh, ook op mezelf proberen toe te passen dat ik af en toe mij even uh, terugtrek om te zeggen van uh, uh, hoe zou, hoe zou Da Vinci dat aangepakt hebben. En als ik met een knelpunt zit, of als ik met wie niet, hè? als je met iets zit te worstelen, eh, of er is iets dat niet aanpakt, dan probeer ik. Dat is trouwens een, een advies geweest van, een, van Michael Gelb zelf, die zei: Van uh, je moet af en toe een soort um, board of directors hebben in je verbeelding, met een aantal mensen die je bewondert, levend of niet levend. En dan stel je in je verbeelding de vraag aan die mensen van, oké, okay, wat is mijn probleem? Ja. Hoe zou u, geef mij, geef mij raad, geef mij, ja. wat zouden jullie doen? Ja. En op die manier kom je in feite tot inzichten die, ja, die van u zelf komen. Dat is uit die pure ja. verbeelding. Maar het is ook een soort, soort weerspiegeling van, uh, want een, mensen, ja. Ja, je kunt het niet alleen. Hè. Ik heb ooit eens een boeta die ik nooit zal vergeten als een, een baas van mij, toen ik nog in de technologie werkte, een Amerikaan. En die zei op een bepaald moment, you alone can do it, but you cannot do it alone. Ja. En dat vond ik een boete, dat is altijd ja. blijven hangen in mijn brein. Dus, ja. Je kunt leren van elkaar. Hè. Dat is, uh...
0: Ja, ja dat geloof ik ook. Gedrag...
1: Maar je moet het ook zelf doen. Ja, het is niet je kunt moeilijk ja, te zeggen, over naar familie.
0: Ja, ik, <laughs> ik vertel altijd tegen onze klanten, van: kennis dat kun je opdoen alleen. Uw gedrag veranderen is altijd sociaal. Ja,
1: ja, dat is waar.
0: Ik krijg weerstand van, van mijn omgeving. Hoe kun je je omgeving inschakelen om wel het gedrag te stellen dat je graag zou staan. Je kunt ook daariver van. Hoe werkt dan uw gedrag? Ja. Hoe kan ik nu het gedrag krijgen die we graag zouden hebben? Omdat ik geloof heel sterk dat productief zijn, wat onze business is, dat is gewoon een aantal habits. En dan beter worden in je productiviteit zijn een aantal projecten om botten niks op te lossen. Het is de combinatie van die twee, want als je alleen maar productief bent, ja, dan, 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 dan kun je alleen maar harder werken en dat heeft ergens een grens. Ja, ja. U vertelde dat er zeven punten waren. Ja. Wil je ze even benoemen?
1: Ja, graag. Dus, uh, ik ga ze in volgorde van één tot zeven, zoals Michael Gelb die heeft benoemd. Is dat vooral waarom zeven? Uh, ik vroeg het hem hè, toen hij daarmee bezig was. En hij zei, uh, ik heb geprobeerd met zes, het was er één te weinig. Ik heb geprobeerd, maar dacht, het was er niet te veel.
2: Ja.
1: We komen natuurlijk handig uit, want zeven is zo'n soort getal dat we nog kunnen beheersen in onze ja. werkend geheugen. Men heeft een zeven plus of min twee, zegt men soms. Die heeft daarmee te maken, plus ook het pakt goed, de zeven ja. daar. Van de ja, weg, ja. Maar dus de zeven zijn is curiosita. Ik vermeld ze in het Italiaans, omdat ze ook in dat boek in het Italiaans zijn vermeld. Curiosita curiosità betekent ja, ongebreidelde nieuwsgierigheid wat de drijfveer is van zowel wetenschap als kunst. Ja. Alle vernieuwingen zijn ontstaan van iemand die de vraag stelde van... Hoe, hoe zit dat en hoe... Wat als. Wat, wat als. Dan? En dan vooral uh, Einstein, die dan zei van uh, Newton had gelijk, maar ja. er is iets anders dat Newton eigenlijk overstijgt. En wat ja. is dat dan? En dan daar, daar kom je
0: daardoor. He. Wat zou die daarvoor uh, gedaan hebben om zo in zijn verbeeldingen op uh, in de lichtstraal te, te reizen?
1: Dat was een dat dromer, hè. Dus, uh, Moet je is dat een die... gepakt
0: hebben, of,
1: uh... <laughs> Nee, ik denk dat hij gewoon... Men heeft dus wel beweerd dat Einsteins brein toch wel uh, verschillend was. Want uh, mensen weten dat waarschijnlijk wel, maar onmiddellijk na de dood van Einstein heeft men zijn brein gehijjakt, bij wijze van spreken. Een clandestine verwijderd. En je kunt dat nu online bekijken in schijfjes. Ja. Nu, volgens uh, studies van neurologen dan... Ja. Uh, die beweren dat er ergens in de hersenen van Einstein een andere wikkeling was, bij wijze van spreken letterlijk en figuurlijk, een andere lopen, die zou verklaren waarom dat zijn, zijn verbeelding, zijn fantasie, zo'n impact heeft gehad op zijn kennismachine en omgekeerd. He. Want Einstein heeft ook gezegd: van knowledge is important, but imagination is more important than knowledge. Dat is curiositeit nummer één. Nummer twee is demonstratie. Ik zou even terugkomen
0: op ja,
1: ja. Hoe,
0: hoe voel je die zelf?
1: Dat is door um, zelf nieuwsgierig te zijn en, um, en bij, bij wijze van spreken het kinderlijke, niet het kinderachtige, maar het kinderlijke terug aan te wakkeren. Van, van af en toe stil te staan en te zeggen van, uh, ja, waarom is dat zo? En van zelf nieuwsgierig te zijn. En ja. dan, als ik dan mensen ontmoet, dan uh, als er mij iemand iets vertelt... Dan heb je zo twee extremen. Ofwel verwerp je het klakkeloos, ofwel slik je het klakkeloos. Ja. Ik sta mij altijd in de middenpositie. Iemand die mij komt vertellen dat, dat wij in feite uh, nazaten zijn van een buitenaardse beschaving die uit de Pleiade komt, dat zijn mensen die dat echt beweren, ja. dan, uh, dan ga ik altijd zeggen van, verklaar uw nader. Ja. Dan luister je naar die mensen. En dan hoor je soms van hoe mensen tot dergelijke theorieën komen. Ja, Dan, dan weet ik ook mijn eigen opinie mm -hmm. daarover te worden. Maar je kunt moeilijk klakkeloos iemand verwerpen. Zelfs al zegt hij de gekste dingen ter wereld, ik luister daarna.
0: Okay. Ja. Ik luister uh, iemand, om te iemand,
1: begrijpen. Ook iemand die mij iets vertelt waar andere mensen klakkeloos in meestappen, dan ga ik dan ook niet doen. Dan ga ik ja. ook te zeggen van, u, u vertelt me heel interessante dingen, maar verklaar u nader. Ja. Mm -hmm. En dan hoor je soms dat mensen uh, in feite, veel dingen... Plakloos overgenomen hebben en dan ook doorgeven. Ah, ja. Dat is een soort estafette van... van ja, een
0: praaiewerk. Ja. De echo-kamer ja, noemen ze dat ja. nu op het internet. Hè. Hoe? De echo-kamer. Echo dat is een goede ja. ja, Dat goed, het uh... spreekt onmiddellijk tot de verbeelding. Ja, ja, ja. Absoluut.
1: Ja. Nee, dat is nieuwsgierig zijn. is dan ook ja. als je ergens um, rondwandelt of, of uh, als ik ergens in... Uh, ik ga nu ben ik ook naar de boekenbeurs. Ja, dan is dan voor mij een, een feest, hè, dus, ja. um, Want ik ga dan uh, vooral... En, in de stans gaan neusen waar ik, die ik nog niet ken. Okay, ga, ja. De grote raad, die loop ik voorbij. Ik zeg even goeiedag, maar ja. ik ga eerst naar de, de dingen die, die daar vroeger niet waren. Ja. Ik, zoek, ja. ik zoek dus naar dingen waarvan ik nog niet veel weet. Okay. Dan, uh, dan, ik snuister ja. liever in die hoeken dan in de begane paden.
0: Ja. En is dat om, 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 om nieuwe onderwerpen te ontdekken of om verdieping te hebben in het onderwerp dat je interesseert? Of, of de beiden? De, beide, okay. ja. Ja. Dus ook
1: mijn, mijn interesse voor vreemde talen mm -hmm. is daaraan gevoed. Hè. Dus uh, ik ben nu Arabisch aan het leren.
0: Ja, je hebt en de, ook Chinees al uh, gedaan, ja.
1: Italiaans. Italiaans en Duits en Engels, uiteraard al lang. Ja. Uh, ja. En Frans. Maar uh, men zegt soms, ja, met Google Translate, uh, je hoeft zelfs niet meer in te tikken. Je spreekt mm -hmm. daarin van, uh, ja. wat is dit? En aan de andere kant komt eruit. En bij zo'n spreken, uit het microfoontje of het uit het maar in het ja. Chinees. Dus je hebt het eigenlijk niet meer nodig. Maar een vreemde taal leren voor mij is het voeden van mijn, mijn brein dat zich opnieuw moet gaan als een klein kind. De eerste stappen ja. van een taal, de eerste letters. Je moet dat... en dat is een. Ja, we zijn een ik beschouw het brein ook als een, als een leermachine. Een association machine, zei je Ik noem het een learning machine. Ja. Dus zelfs al is het niet echt nodig, functioneel, want je kunt met Google Translate kun je al enorm veel, ja. maar toch wil ik die taal, want het is ook een, een soort hersentraining langs de ene kant, maar ook het, het verrijkt die cultuur. Ja. Als je dan gaat, als je Arabisch leert, in mijn geval, en je gaat dan op bezoek naar een Arabisch sprekerland en er zijn er veel, dan, dan heb je een soort gevoel van herkenning. Je herkent hier en daar een, een, een oh. zin of een, of, een, ja. of een letterteken. Als je dan probeert om de taal een klein beetje te spreken, dan uh, al maak je er een onmogelijke verhaksel van, maar ja. mensen zijn gecharmeerd. Iedere ja. cultuur is gecharmeerd als men, als men aanvoelt dat er iemand is die daarin geïnteresseerd is. Ja, ja, ja. Dus het, het proberen spreken van Arabisch voor iemand die Arabisch sprekend is, is meer een teken van, ik ben geïnteresseerd om de moeite te doen om, om die cultuur, weet, ja. want taal is een expressie van cultuur, eigen te maken. En dat op zich vind ik boeiend, ja.
0: ik, ik, ik merk zo bij mezelf, als ik iets nieuws leer, dat er altijd een zekere vorm van frustratie is. Je, ah, ik zou dat willen kunnen, ik kan dat niet. Dat is een ja. zekere vorm van frustratie. Ik weet niet of dat is dat je erkent herkent. En stel dat je dat herkent, hoe gaat er dan mee om?
1: Dat is het tweede principe, hè. de demonstratie. Dan zeg je van, uh, er gebeurt iets dat blijkbaar niet onmiddellijk uh, klikt. Hm. Hoe pak ik dat aan? Ja. Dit is een drijfveer om, om uh, iets nieuws te proberen. Mm -hmm. uh, frustratie vind ik. En um, die zijn een, een drijfveer meer dan een hinderpaal. Ja. Um, maar je moet, het is een soort. Um, het wordt de karaktertrek. Ja. Het,
0: het was ook voor um, Da Vinci uh, zijn grootste drijfveer: hè? de frustratie dat hem niet herkend was door zijn vader. Absoluut. Was daar dat hem ja, ja. ja. niet wordt. Zijn grootste drijfveer om bij zijn, uh, zijn sponsors, ja. totale vrijheid te krijgen om te mogen doen wat hij wil. Waardoor dat hem bij hele, ja, in zijn tijd, gevaarlijke mensen gewerkt heeft. Ja,
1: absoluut. Ja. Dus, hij was, um, benoemd, de ultieme zelfstandige autodidact. Hè. Ja. Want, uh, uh -huh. want, uh, maar hij is ook autodidact geworden, uit noodzaak, omdat hij uh, door zijn status van bastardo, hij, was wel, hij mocht wel de naam dragen van zijn vader, La je zijn familienaam, maar uh, hij had geen recht op erfenis en ook geen recht op klassieke scholing. Dus hij is in feite thuis opgeleid bij zijn grootvader dan. Ja. Dus Dat is een kans geweest dat hij als uh, ongetwijfeld een, een heel uh, ontwikkeld, tenminste een soort genie hmm. van nature uit, zeg maar. Maar hij is terechtgekomen in een omgeving die zeer zorgzaam was. Het is bij zijn grootvader. Maar zijn vader had geen tijd. Maar heeft dus in een rijke omgeving en gestimuleerd door iemand die tijd had. Want de grootvader van Da Vinci, dat was een notaris op rust, die had tijd. En die heeft dus zijn kleinzoon, dat was zijn allereerste kleinzoon. Zelfs al was het een bastardo, maar het was. De eerste is altijd de beste, zeg maar. Nu ook nog altijd. Ja,
0: zo is waar. De eerste kleinzoon. Dus curiosity Demos.
1: Demonstratie betekent leren uit. Uh, demonstratie betekent in het Italiaans dan de, de empirische ervaring. Dus het proberen van iets, het zien wat niet lukt en dan van daaruit proberen wat wel lukt. Dat is demonstratie. Sommige dus, dus, dus gaan wij bij ons constructief met fouten. Ja. Ja. derde is sensatione, dat is het uh, cultiveren van alle zintuigen. Uh, want ons brein is multisensoreel. Maar veel mensen hebben. Uh, da Vinci schreef dat zelf, hij zei van de meeste mensen zien, maar ze kijken niet. De meeste mensen horen, maar ze luisteren niet. Ja. De meeste mensen uh, voelen, maar ze tasten niet. Dus hij heeft alle zintuigen Aha. op die manier het verschil tussen het eerder passief ervaren van een zintuig en het gaan actief stimuleren van dat zintuig.
0: Ja. En heeft dat dan met aandacht te maken?
1: Heeft, ja, want u verhoogt uw aandacht als je heel bewust met alle zintuigen uh, ja. uh, aan de slag gaat. Dat je zegt van, uh, wat, wat zie ik? Dat die dan verschil maakt tussen zien en kijken en dan hier kijken en dan luisteren. Dan je, je luistert beter naar ja. niet alleen natuurklanken, maar ook naar mensen. Je luistert beter.
0: Een in. Een vorm van aandachtstraining?
1: Ja, ja dus, want ik, een van de dingen die ik doe uh, in avondonderwijs is dan... Uh, men noemt dat concentratietechnieken mm -hmm. en één uh, daarvan is het bewust gaan uh, onderzoeken van uw zintuigen, hoe worden die gevoed, de omgeving waar je werkt, de omgeving waar je in, in leeft. Uh, op alle vormen van zintuigen uh, is daar voldoende aandacht besteed aan, aan ja. de keuze van de kleuren en de keuze van de inrichting. Uh, muziek uh, is het verschil tussen uh, heel hoogkwalitatieve uh, muziekweergave of niet, enzovoort. Dus uh, de smakende tasten uh, mensen die graag gaan eten uh, of die graag wijn drinken. Uh, Sensatione is een ja. feest. Hè. Ik heb ooit eens een, een voordracht gegeven over die zeven principes van Da Vinci voor een wijnproversclub. Met enkel de, alle zeven waren toepasbaar op de passie van die mensen, namelijk het onderscheiden van en het beoordelen van wijn. Dat zijn
2: ja, ja, absoluut. Ja, dat is, uh... ah,
0: mooi. Um, dus aandacht is daar een belangrijke. Ja. Dus een van, van, van ons beperkte middelen, zeggen wij. We hebben tijd als beperkt middel. We hebben onze energieën als beperkt middel. Ja. We hebben onze aandacht als beperkt middel. We hebben ons centen als beperkt middel. We hebben het anagram gemaakt: uh, team. Time, energy, attention en money. En ergens als je je uh, tijd goed wilt vullen, ja, heb je je energie en je aandacht nodig. Hè. Ja, ja. Zeer uh,
1: allemaal uh, goed gekaderd, vind ik. En, en ja. Het zijn dingen die op zichzelf interessant zijn, maar die als combinatie, als cluster ja.
0: zo boeiend zijn. Ja. Dus het, het cultiveren van onze zintuigen, hebben we daar speciale technieken voor om dat te doen? Om, 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 om de ruis door de ja. het systeem weg te halen.
1: Tussen, ik noem een moderne term is mindfulness. Hè. Ja. Dus dat betekent meer, meer aandacht besteden, mindful zijn. en... Dingen die je ziet, dingen die je proeft, hm. dingen die je hoort. Ja. Um, en, de, ook de tijd aan besteden. Want soms niet alleen tijd, maar ook aandacht. Hè. Ja. Je kunt bij wijze van spreken uh, je middaglunch um, zeer snel gaan verhapstukken, terwijl je ondertussen nog aan het googlen bent. Maar het is veel beter, vind ik, kwalitatiever, om alles even opzij te schuiven. Daarmee bedoel ik alle um, informatiebronnen. En dan gewoon alleen zittend, niet staand, maar ja. zittend, eh, traag te gaan proeven van iets. Zelfs al is het maar een gewone lunch eh, onder de middag. Maar je, het kost niet veel moeite, het kost geen geld. Ja. Maar het is enkel even een klik dat je zegt van ik ga nu even mijn, mijn gedachtenstroom op nul zetten en, en genieten van wat er
0: hier is. Hè. Ben je ooit al gaan floten
1: uh, nee, maar ik heb er wel over gehoord, hè, ja. over iemand die me dat heeft verteld.
0: Ik, ja. uh, ik ga af en toe iets floten en wat je dan doet is, je gaat in een tank liggen, ja. met, uh, water met heel veel epsom in, dat is ook nog goed omdat je dan veel magnesium binnenkrijgt via je huid. Uh, je kunt het licht aan laten of uitlaten. en uh, ik doe dat altijd uit en dan is het ook heel stil. en ja, ja, Als gevolg dat je uh, lichaam krijgt heel, veel, heel weinig zintuiglijke prikkels ja en Je ligt daar ongelooflijk stil. Sommige mensen beschrijven het als dat je in, uh, in, in de baarmoeder zit. En bij mij is dat zo altijd: deze tien minuten zijn ongelooflijk saai. Ja, ik heb geen input, van is een signaal. Hè. Het is een ongelooflijk signaal. En dan begint mijn brein zo allerlei verbanden te zien tussen dingen. En dat is dus zo precies of ik mijn eigen dan zie denken, dat ik precies in een metapositie raak om mijn eigen te zien nou, dat is
1: heel boeiend. We ja, he. ja, moeten straks eens zeggen waar dat is. Dan kan ja. ik daar ook ja, eens dat is uit proberen. Een maar dat en zijn en dat uh, ja. niet meer boeiend. Iets in die aard, maar dan uh, zonder floating tank, is uh, een nieuwe app die ik heb ontdekt een paar dagen geleden. Die noemt Sync, Sync Tuition. Sync Tuition. Het Sync is dus zoals met de s van n c ja. van synchroniciteit. Ja. Of syn en dan Tuition is van intuition. Sync Tuition. En dat is een, een meditatieapp met een uh, combinatie van. Je moet je oortjes aan, daarmee bedoel ik uh, kwalitatieve ja. koptelefoons, want men maakt gebruik van 3D-holosound. Okay.
0: Ja.
1: Dat gecombineerd met binaural, daarmee bedoel ik lichtverkende frequenties tussen. De, en dan een, uh, een hoogkwalitatieve begeleiding, het is een begeleide meditatie. En men geeft je ook de kans om je eigen stem te, op te nemen. Okay. En die wordt dan gemixt subliminaal dan ja. met de dat zijn dan telkens want zo'n uh, dat duurt een dat is een track van 25 minuten uh, daar door die combinatie van die, dat geluid gecombineerd met al die andere dingen is, uh, is werkelijk dat je onmiddellijk bij je weg van de wereld okay. letterlijk en figuurlijk ja. en dat vind ik wel ja
0: ik oh, heel, heel, heel,
1: heel. Zalig,
0: het is zalig hè. Dat
1: ja. Is, waarschijnlijk vergelijkbaar met zo'n
0: gevoel in een tank is dat, dat, dat ik, ja. ik heb nog nog niet getest ja maar misschien kun je zelfs in de tank dit opzetten.
1: Ah, ja, als je, oog, als je ootjes kan ophouden, dan zou
0: je... Dus dat, dat was drie, de, de, de zintuigen uh, verbeteren ja.
1: en vier. vier? is sfumato. Dat is, uh, in schilderkunst is dat de techniek van Da Vinci waarbij dus, uh, sfumato in het Italiaans is rook, rokerigheid, uh, wazigheid. Uh, Ambiguïteit in het Italiaans is sfumatura, sfumatura. Maar sfumata, als je dat googelt, dan vind je altijd de verwijzing naar een techniek in de schilderkunst waar men de contouren van vooral de menselijke afbeeldingen, portretten, waarbij men de contouren heel wazig maakt. Zowel de rand van het gelaat als de overgang van uh, neusvleugel naar wang van uh, de, gewoon de Mona Lisa, die, uh, die glimlach... Uh, daar is geen tekenlijn te zien. Dat is allemaal heel vloeiende overgang van kleur naar uh, huidtoon naar huidtoon. Dus, uh, dat vind je wel op het gebied van uh, schilderkunst. was dan de uitvinder daarvan. Van die, uh, bij de Mona Lisa heeft men ontdekt dat er dus 17 laagjes transparante uh, verf. Men kan dat met speciale spectraaltechnieken kan men nagaan. Uh, wat er uiteindelijk, te, wat de onderliggende tekening zou geweest zijn welke verschillende lagen zijn. En men heeft tot 17 ontdekte bepaalde partijen, vooral rond de lippen lip en om te ooghoeken. En uh, wat Da Vinci deed, was hij nam transparante olie met een klein beetje pigment en hij legde er een glazend laagje op, die dat drogen en dan een laagje erop. Dus het licht uh, van de buitenwereld ging dan door al die laagjes heen botste op de achtergrond van het uh, gesso, dus het kalk. Hè, ja. Het wit gekalkt uh, in het van de Mona Lisa. is niet op doek, het is op een lindenhout. En dan dat weerkaatst dan terug, en nu ja. minder dan vroeger, want dat is door de vernesveroudering is dat een beetje geelachtig geworden. Maar, maar de, toen, 500 jaar geleden, was dat een meesterwerk, omdat het zo'n, uh, zo uh, bij een een levende, levendige. Expressie had. En dat heeft te maken met die techniek, want uh, en, uh, die, die, die techniek van. Man zou nu kunnen airbrushen ja, het kunnen een airbrush noemen. Van rokerigheid. wist. Uh, maar als ik over Sfumato spreek, dan spreek ik niet over kunst, maar dan spreek ik over de rokerigheid van ons bestaan. Daarmee bedoel ik de onzekerheid, de, de onvoorspelbaarheid van waar we nu moeten als mens, zoals manager, of we, beslissingen moeten nemen. Het is niet meer voor de hand liggend. Ja. Dus er is heel wat wazigheid, heel wat onzekerheid. En dan leer ik technieken aan die u een beetje in staat stellen om iets meer, uh, zonder dat het totaal uitgesloten is, maar je kunt iets, iets betere beslissingen nemen, uh, wetende dat je dan toch nog fouten zult maken. Maar je maakt ze in feite, je documenteert je beslissingsfase met, ik noem dat dan de techniek van de Bono-PMI plus minus interessant. Waarbij dat het onderwerp interessant, al die dingen zijn die men normaal onder de tapijt veegt, omdat ja. men zegt, van, ik kan daar niet mee omgaan, het is, is niet zeker, het is niet bekend, het is onbekend, het is vaag. Uh, maar dat is niet meer zo. Ja. Ik bedoel, je kunt daar, het leven is, uh, is niet meer zwart-wit.
0: Dus, dus Dat, dat, is, dat, dat is de manier. Is, ja. Ja. De, de, de stoïcijn noemde amorfati, er gebeurt iets, hoe kan ik dat nu omarmen? Ja. Ik heb er geen ja. controle over, maar. Kan ik dan nu ja, zien wat er met mij doet en wat kan ik er nog mee? Dat omarmen, ja, ja. Ja, da, da, da was vier. Vier,
1: dan vijf is scientia. Uh, dat is dan wetenschap en kunst. Dat is dan de, het leven van Da Vinci zelf. Waar, dat is als wetenschap en als fenomenaal kunstenaar. En vooral Da Vinci heeft geschreven van, ik gebruik de wetenschap van de kunst en ik gebruik de kunst van de wetenschap. Dus hij, hij onderzocht kleurbepaling om betere kunstwerken te maken. Okay. En die tekende zijn uitvindingen. Dus mm. dat is bij wijze van spreken een soort expressie van de, de samensmelting van... Eh, van de, en dat hang ik dan meestal aan de kapstok van mindmapping. Maar mindmapping is een, is een vorm van het uittekenen van uw gedachten. En je gebruikt daarbij kleur en beeld. Dus dan, want ik moet zeggen, als je dat goed doet, met de hand dan, hè, want er staan nu ontzettend veel ja. apps en programma's. Maar als ik, ik doe het nog iets van al met de iPad Pro en de Apple Pencil, maak ik met de hand mindmaps. En het gebeurt heel vaak dat iemand die dat voor het eerst ziet, die me dan de vraag stelt van, oh, welke mooie schilderijtjes. Ja. <laughs> maar het zijn dus het zijn mindmaps over Arabisch of over muziekgeschiedenis. Het gaat over Mozart, in mijn geval, van muziekgeschiedenis. Maak ik dus mindmaps over het leven van Mozart en de operas van Mozart. We zijn daar nu, zijn daar nu bezig, nu de, van de kunst, ik bedoel, muziekgeschiedenis en wow. Academie van Ronse, ook pure liefhebberij. Hè. En um, dus het, iemand die een mindmap maakt zoals ik het doe, zoals ik het aanleer trouwens, dat, dat is bijna het, het kunstzinnig verwerken van informatie. Okay. En dat is artisanzaal, ja. te voeten uit. Hè. Ja. Okay. En dan zes? Zes is uh, corporalita, dat is het Italiaanse woord voor body mind, dus dat is de, wat u daarnet ook aangaalde wat uw verhaal over die floating tank, dat is een, of het wandelen, of het gaan, ja. het, een, een, een brein en een lichaam zijn sterker met elkaar verbonden, dus uh, de ultieme verkeerde benadering is wat uh, Ken Robinson, uh, de, de nummer 1 op uh, tijd in de tijd, die Engelsman die over creativiteit spreekt, die heeft ooit gezegd van de brain and the body. The body, for most people, is a mechanism to transport the mind. Ja. <laughs> dus het, het brengt ons naar vergaderingen, is wat hij dus uh, soms ja. als een boetade zegt. Maar het, is, uh, is het lichaam en het brein zijn met elkaar verbonden. Ja. Het, het Bekende spreuken: gezonde geest en een gezond lichaam. Ja. Uh, Corporis in, in uh, mens sano in corpore Dat is corporalita. Dat is ja. het, uh, het bewust, het mindful gaan ja. combineren van. Um, van uh, intellectuele, mentale uh, kennisgegevens met, met uh, het feit dat je uh, ja. lichamelijk in het leven... Zet. En het, het, het voeden van bijten.
0: Belang van beweging. Voor, uh. ja. Ik heb uh, niet deze week, maar de vorige week uh, een boek een tweede keer gelezen. Dus dat is mijn favoriete uh, auteur momenteel, is Ryan Holiday. Hij heeft een nieuw boek uit, noemt Stillness is the key. En... Uh, Verder is het op een hele, nou, hoe moet ik dat gaan zeggen? Het gaat over mind, body en soul, maar op een hele, niet uh, fluffige manier omschrijven, hoe dat voor stil te zorgen, die drie uh, uh, stimuleert om beter te worden.
1: Ja, dat is uh, meer en meer, dat krijgt nu meer en meer de aandacht, ja. onder meer omwille van de, de inzichten die men heeft verworven mindfulness en zo dat is ja. een bekende, ik bedoel, een heel. Actueel thema, een jaar of twintig geleden, als ja. iemand zo gesproken hebben over meditatie of over mindfulness, dan zou men zeggen: Ja, dat is voor de zondag of voor het ja. weekend. Maar, maar niet overdag, of niet, ja. en zeker niet op de werkvloer. Ja. Ja. Uh,
0: zo. Dus daar is veel aan, uh,
1: veel aan het veranderen.
0: Hoe, dat hoe zouden we een goede vertaling zijn voor stilte in het Nederlands? Want hij spreekt van: Elke cultuur heeft zoiets, uh, de Grieken noemen ataraxia. Ik kwam niet met deze woord. Um, bij de Hindoes hebben ze er ook een woord voor. Zijn zo alle culturen alle filosofieën hebben er een soort woord voor. Van, verdorie, in, 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 er gebeurt van alles in het leven, maar op een of andere manier vind je in je eigen wel niet, de rust en de stilte om ermee om te gaan. Ik weet niet wat een goede vertaling in het Nederlands zou zijn. Ja, moeilijk. Hè? Ik ben rust. nogal fan van het woord ataraxia maar dat komt omdat uit mijn favoriete ja, film ja. in Ambers Leven komt
1: ja dus, uh, sommige mensen stilte vind ik een, uh, een betere term dan rust rust heeft zo de connotatie van uh, niks de doen. passiviteit ja. of niks doen terwijl dat heel actief terwijl is, terwijl dat heel actief is ja. Ja. ja als je sommige laten we zeggen um, fundamenteel wetenschappelijke mensen volgt, dan zouden die spreken over de zero point field hè. Ja. dus dat uh, als je dan diep ingaat op hoe een materie ontstaat, ja, dan ga je naar het atoom, dan ga je naar de protonen, de neutronen, dan ga je naar de quarks en dan, als je nog dieper gaat, dan kom je uit um, zero-point field. Er is, uh, ja. een, een, een materie is eigenlijk uh, niet materieel in het diepste wezen. He. De, de, de sprong die sommige mensen maken, dat ze dat onmiddellijk tellen op niveau van het uh, macrocosmische mm. of uh, ja, het, je noemt het dan alles, allerlei kwantumtechnieken. Ja. Ja, je kan dat met de korrel zout nemen. Ik zei dan altijd: zijn we hero, vero? bent ben Travato. Ze ja. proberen het uit. Hè.
2: Dus.
0: Ja. Sommige dingen zijn moeilijk om uit te proberen. Goed dat we. Ja. Moeten... ja. ja. Um, en dan om af te sluiten, zeven.
1: Zeven is connessione. Dus, dat is net al vermeld. Dat is uh, alles, wat maken, alles met alles verbonden. Ja. En uh, bij Da Vinci was dat: uh, hij was in alles geïnteresseerd. Hè. Mm. Een klein kind, anno 2019, is in alles geïnteresseerd, ja, zeker als het op laptop of op tablet is. Ja. Maar um, alles wat um, netwerking is, het zij menselijk netwerken, het zij sociaal netwerken, het zij ja. um, zich verbonden voelen, het woord zegt hetzelfde, die verbondenheid. You alone can do it, what you cannot do it alone. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal expressies van conditione. Ja. Ja. Wij twee weten meer dan één enzovoort. Ja. De dingen die ik daar dan als ik daar workshop of lezing over heb, dan zeg ik altijd van, meestal ben ik uitgenodigd op voordracht van een van de leden van een club. Ja. Dus het kan de Davidsfonds zijn, het kan de Rotary zijn, het kan de Lions zijn. Ja. Dan zeg ik altijd het laatste, daar daarmee rond ik af, dan zeg ik van, ja, jullie zijn het voorbeeld van. Want iedereen die zich verbonden voelt met het een voetbalclub, het zijn een culturele club, het zijn een vriendengroep, ja. dat is connectie, dat, ja. um, dat is
2: verbondenheid.
1: verbondenheid ja. En het, vooral dan het actief verbonden zijn, daarmee bedoel ik het, het leren van, van iemand. En het, het, het niet klakloos afschilderen van iemand anders, zelfs niet van ons of niet, niet ja. eigen. Als dat zo van uh, eigen volk eerst, uh, ik zeg dan altijd van, wat bedoel je met eigen? Ja, ja. Men noemt dat vaak het falen van het multicultureel denken, maar ik noem dat niet. Ja, falen is op zich, als het niet gaat, dan probeer iets anders.
0: anders ja. Ja. Dat is ook mijn uitspraak. Ik ben nogal fan van Einstein. Die zei. Ja, Ze ja, geven een, een, nog een alle quote van Einstein. Die moet gezegd hebben, de definitie van krankzinnigheid is hetzelfde doen en ja. toch hopen op een ander resultaat. Ik draai dat om. Ik zeg, zolang als ik niet graag niet heb wat ik graag zou hebben, probeer ik andere dingen. Ja? Ja. ja. Oh, 13 al weet ik dat. Ja, normaal gezien ja. doen we altijd 45 minuten, dus ik heb compleet een tijd uit het oog verloren. Ja, dat en, is een goed teken altijd. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Um, in uw lange carrière, um, ik denk dat we een beetje hetzelfde uitgangspunt hebben. Door meer te weten komen over ons brein gaan ons maken dat we meer met dat brein kunnen meewerken in plaats van het tegen dat brein te werken. Zijn er ook zaken waar je van zegt, kijk, dat is nu een aantal... Misschien twee of drie punten waar ik van denk, van, daar ben ik nu van mening gewijzigd en dat dat een impact op mijn productiviteit?
1: Dat is een moeilijke vraag. Het is eerder het omgekeerde. Ik heb enorm veel um, dingen bijge bijgeleerd dankzij het, het, um, het conflict gaan met mezelf en het conflict gaan met andere mensen of in het uh, botsen op... Uh, muren van begrip, dat ik me meer gestimuleerd om, om te gaan okay. zoeken naar ja. wat is er meer? En dan uh, een van de mensen die ik een tijd lang gevolgd heb, nu iets minder, is uh, Deepak Chopra. Dat is iemand die um, in feite, de essentie van zijn verhaal is dat uh, als je de essentiële, uh, fundamentele bron van alles is enerzijds stilte, en anderzijds alle mogelijkheden. Die combinatie, want dat is het zero point field. Ja. Dat is uh, het, op zich niets, stilte, maar van daaruit ontstaat dan ja. iets wat mm -hmm. je kunt. En als je die twee combineert, stilte en alle mogelijkheden, dan, en je past dat toe in bijvoorbeeld meditatiepraktijken, dan ga je in meditatie, zoals het bij mij aanvoelen is, ga je via een aantal technieken naar dat gebied van de stilte. Ja. Maar je gaat er naartoe met een, een vraag van, ik heb een vraag. En uh -huh. Niet, ik moet morgen het antwoord hebben, maar ik heb een vraag. Ja. En dan de drie fundamentele vragen die ik zelf bijna dagelijks poneer als ik in meditatie ga, dat is, wie ben ik? Wat wil ik? En wat is mijn doel? Daarmee bedoel ik, wat is mijn betekenis? Waarom? waarom? Ja. Moeder, waarom leven wij bij wijze van spreken? Ja. En ik wil niet het antwoord van dat, uh, wat Chopra noemt, de field of infinite possibilities, maar dat is een beetje een wollige term. Maar het is de feite het maken met die twee kenmerken. Het is stil en het is bij van spreken, het bevat alle mogelijkheden. Als je daar naartoe gaat, bij wijze van spreken, met, met een open vraag, mm -hmm. uh, dan, uh, krijg je de antwoorden, dan krijg je de antwoorden door gewoon in het leven te stappen. Ja. Dus je krijgt ze niet op een brief, je krijgt ze niet op een schoteltje, maar je krijgt ze vaak via andere mensen. Oké. Okay. En dat maakt het dus het cirkeltje van daarmee mooi rond.
0: Oké. Dan gaan we deze cirkel ook rondmaken. Ja. Ik uh, zou u nog willen bedanken voor uw tijd, voor uw energie en aandacht. en voor alle dingen die ik van u al mogen leren heb, uh, dikke merci. En ik hoop tot nog veel gesprekken. ga in dit Italiaans compiacere. Grazie.